0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Antamos Foz and Blend. Hoje temos aqui connosco a Diana, que um dia decidiu subir um vulcão na Indonésia ao longo de uns tenuantes três dias, imagino, e ela vem contar-nos um bocadinho sobre essa experiência. Olá, Diana, bem-vinda a Untamos Foz and (risos) Blend. Olá Pedro. Então tu uma vez decidiste ir subir um vulcão
1: uma vez? Não, não foi em setembro. Foi, assim, de... foi, assim <risos> foi ano passado. foi ano passado, ano passado sim, okay. sim.
0: Mas já tinhas feito algo de género? Ou...
1: Uh, não, por isso é que acho que para mim, pelo menos para mim, foi uma experiência <risos> muito diferente porque nunca tinha feito uma caminhada tão grande. Uh, não estava muito habituada a fazer desportos com, com grande intensidade uh, e portanto para mim foi um grande desafio pessoal acima de tudo. Uh, subir a subir este vulcão, foi, é o, acho que é o segundo vulcão mais alto da, da Indonésia. Uh, bem, realmente é uma subida bastante difícil, uh, porque é muito íngreme que chega aos quase 4 mil metros de altitude, uh, por um terreno que não é nada fácil e, portanto, foi um, foi um desafio bastante grande.
0: Mas tu estavas, estavas em Portugal e, <risos> e, e decidiste ir fazer vulcão, ou decidiste primeiro ir à Indonésia e depois com que, uma vez estando lá, procuraste aquilo que podias fazer por lá ou ou, como é que soubeste disto?
1: Por acaso me achava um bocadinho engraçado porque é que o ano passado estava num momento um bocadinho de viragem na minha vida ia ia mudar de trabalho mudei de casa na altura acabei uma grande relação e portanto decidi bem, eu agora tenho que fazer uma coisa em grande E tinha algumas semanas entre dois trabalhos, e estava a ver voos na net, não é? Que grandes viagens começam assim, a ver voos baratos na net. E pronto, e reparei que havia um voo para a Indonésia, para Jakarta, que não era muito caro, era daqui a três dias. Uh, ah, eu assim, tipo há
0: yeah, <risos> dias tá bem foi então.
1: mais ou menos foi mais ou menos assim uh, tinha renovado o passaporte há pouco tempo e portanto eu tentei, bem não é tarde nem é cedo na altura falei com a minha chefe olha eu vou sair do trabalho quero, posso sair alguns dias mais cedo é que este voo está mesmo barato uh, e ela disse pronto pode ir vai à vontade <risos> <risos> vai
0: lá, bem, é, é lá <risos> vai é.
1: e portanto eu marquei o voo e três dias depois estava estava a fazer um, um trans, transcontinental um, um voo de não sei quantas horas até até Jacarta e portanto, uh, das, coisa, das poucas coisas que eu pesquisei foi acerca deste vulcão, ou seja, eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer na Indonésia, uh, mas a primeira coisa que eu li acerca da ilha de Lombok, eu sou o que, que ia querer subir a este vulcão, comecei a procurar, comecei a ver algumas agências que faziam este tipo, este tipo de viagens, sabia... É, é
0: perto de Jakarta ou...?
1: Não, é noutra ilha, é noutra ilha, depois tive que, tomar um voo, tive que apanhar um voo interno, Jacarta era, era noutra ilha, e eu tive que apanhar outro voo interno até... Até Bali, uh, e depois estive uns dias em Bali uh, e não adorei Bali, não é? Apesar de é muita gente. Eu sei eu, que há muita gente que adora estás Bali. Nesse
0: club, eu nunca lá
1: Pá, eu gosto de Bali, percebo a cena de Bali, mas eu acho que tem muita gente. Uh, Perto-se um bocadinho quando, quando se vai à procura de uma cultura diferente. Uh, muito, muito, pá, é uma ilha que está muito assalada pelo turismo, tem muito lixo as praias estão um bocadinho, já estão um bocadinho sujas e portanto eu quando cheguei lá não fiquei assim deslumbrada comecei a continuar à procura e, e percebi que havia uma ilha ao lado que era Lombok, que era um bocadinho menos visitada e decidi apanhar um barco até lá foi quando comecei a marcar a, a viagem da, da subida ao vulcão e comecei a arranjar tudo e fui de barco ou seja, apanhei um, um voo então, um autocarro, um barco. Descansa
0: <risos> a Jakarta, meteste só umas voltas em Jakarta. Ouvi dizer que é muito não. fuleiro, Jakarta.
1: Não fui a Jacarta, Não, okay. não parei, uh, tomei o voo de conexão, não saí do aeroporto e aterrei à noite em Bali. Uh, cheguei para aí às 11 da noite, a Bali.
0: Ok. E depois, passaram então três dias, apanhas E passou dois para... dias, sim. Passei
1: dois dias em Ubud, um, que, que, que ainda ficava algumas horas de, do, do aeroporto. Uh, e depois é apanhei o autocarro e o barco para, para, para Lombok.
0: Ok, então, mas já chegaste então já com, com essa com tour marcada?
1: Mais ou menos, eu cheguei com o tour um bocadinho a palavrar, eu não sabia em que dia é que ia começar, sabia que queria fazer com aquilo e tinha o contacto daquela agência. Quando cheguei ao Ubud comecei a ver com mais clareza o que é que queria fazer, comecei a ver os horários dos barcos, os horários dos autocarros, lá marquei o dia, atravessei então a parte, a parte da ilha, ou seja, ainda passei nas Kili. Que um, são as ilhas pequenas que há ao largo de, de Lombok, depois de Lomb- das é que apanhei outro barco, para a ilha principal, para Lombok, um, e depois a, a, o pessoal da tour foi-me buscar para o sopé da montanha, ou seja, aquilo que começa numa, numa pequena aldeia onde eles nos deixam de pick-up, para depois começar a fazer o percurso uh, até acima, até o até, até até topo de. Uh, do Mount Rain Jenny. Pronto, agora estou a passar uma <risos> <risos> E quantos,
0: quantas, quantas pessoas tinham o teu grupo?
1: Uh, nós éramos seis. Éramos dois ingleses, uh, dois americanos, uma polaca e eu. Uh, portanto, eu era, destas seis pessoas, eu era a única pessoa que não tinha qualquer experiência em subidas a montanhas ou ou vulcões ou qualquer coisa do género, portanto fui completamente não preparada e nem sequer tinha todas a eles tinham todos aqueles pauzinhos de caminhada sim, sim pronto, os... eu não tinha nada disso <risos> mas não
0: vendiam lá porque o pessoal costuma ser bastante leste
1: alguém me <risos> okay, ok, alguém me embestou a dizer Ai, mas não tens, não tens bastão? não tens luz de cabeceira? e eu não, não tenho nada tenho uma sweater, <risos> tenho ténis ok, tudo bem uh, embestaram umas coisas E depois começámos um dia de manhã a subir, aquilo foram três dias de caminhada.
0: Três dias foram três
1: dias, ou seja, o primeiro dia.
0: E tu não tinhas preparação nenhuma? Não, não tinha.
1: Não. eles, eles, Eles avisavam no site que era suposto ter alguma preparação física. Percebi à medida que fui caminhando que realmente. Vou portuguesar isto. <risos> Exatamente, é mais ou menos isso. Uh, o primeiro dia não gostou assim muito, ou seja, nós no primeiro dia tivemos mais ou menos 8 horas de caminhada, uh, fomos até ao primeiro base camp, ou seja, até ao acampamento, acampámos lá, uh, e o primeiro dia não gostou bastante. É claro que começou a corda sempre com dores nas pernas, de 8 horas a andar, mas foi, prime... foi, foi, foi fazível. Uh, o segundo dia foi, foi terrível e eu acho que foi assim. Uh, até ao momento, o dia mais duro da minha vida, que eu pensava, ah, este dia nunca mais vai acabar, eu não vou okay. conseguir. E
0: depois não sentes também uma certa, como vais com um grupo, não é? Sim. Não, não sentes um bocado, pá, eu tenho conseguido Porque senão esta malta aqui, Sim. Tem que é uh,
1: No segundo dia, eu vou explicar, mas no segundo dia tu perdes um bocadinho a noção. Porquê? <risos> no segundo dia nós acordámos, e eu digo acordámos, entre aspas, não é? porque eu não dormi, à uma da manhã. Ou seja, eles okay. mandaram-nos para a tenda, tipo, às 10 ou às 11 da noite, e disseram, e daqui a duas horas a gente começa a andar. Uh, e, portanto, nós acordámos, supostamente, à 1 da manhã, para fazer a caminhada até, uh, até ao cume, mesmo da, da montanha, e, portanto, todo o percurso é feito de noite. Uh, eles deram, dão-nos uma, uma luz de testa, uh, e a partir da 1 da manhã até às 7 da manhã, que foi mais ou menos o nascer do sol, sempre a andar. Frio, uh, muito frio? Muito frio. Uh, a altitude
0: é sempre frio, não é?
1: A altitude é sempre fria e àquela hora era era especialmente fria, portanto, nós na altura, eu não vi ninguém, só quando o sol nasceu, seis horas depois é que eu comecei a ver que as pessoas estavam à minha volta e que realmente estávamos a fazer aquilo como como um grupo, porque aquelas primeiras horas não vês nada. Mas o
0: caminho está está marcado?
1: Aquilo é um caminho que é, ao início começa de terra batida, portanto, à à medida que a altitude vai subindo, a paisagem fica cada vez mais árida, portanto, aquilo passa de alguma vegetação para terra batida e depois na última parte é só areia basicamente um, e areia que é tramada é, é que para, é um passo para é frente é dois
0: para a frente e um para trás
1: exatamente é? exatamente portanto com uma luz ali na testa só via tipo um metro à minha frente uh, eu sabia que dava, dava um passo recorrava porque é, é como estar a caminhar numa duna sempre a subir durante horas que parecem nunca mais acabar uh, e portanto à medida que uma pessoa vai avançando cada vez tem que fazer mais paragens porque realmente é muito duro fisicamente sim um, e, e depois a última parte é realmente fantástica porque uh, o vulcão do Rinjani é um V, é, é, é um V, um, é um V invertido, ou, portanto, ou seja, é muito íngreme, é só areia um, e a largura são mais ou menos 4 uh, metros ou seja as pessoas já tinham 4 metros para passar depois é o precipício de um lado e o precipício do outro não é um precipício direito não é é, sim, é uma sim, curva sim. não é mas é uma uma duna de areia para a frente e portanto temos aquele carreirinho uh, e é um passo a seguir ao outro portanto à medida que o sol começa a nascer é uma visão única uma pessoa olhar Atrás e ver todo aquele carreiro ao longo de quilómetros e tudo o que é uh, uh, tu, todo o vulcão ao lado, ver tudo. Portanto, aqui nesta imagem conseguimos ver o lago lá embaixo, nós é, tínhamos começado não, mais não. ou menos daquele ponto. Uh, e isto já, já, já tinha sido depois do, do sol nascer toda a paisagem à nossa volta. Depois chegamos lá à frente e conseguimos ver Bali de um lado, conseguimos ver Guili Uh, começamos a ver Cuta uh, Lombok, ou seja, as praias do sul de Lombok. E vimos, conseguimos ver tudo desse topo. Portanto, este é o carreirinho que se sobe até lá acima.
0: e yeah, é, não, ma- não tem
1: mais do que quatro... 4 metros de, de largura portanto eu até tenho um bocado de vertigem e eu até fiquei bastante feliz de só conseguir vir isto quando cheguei lá, cheguei lá acima porque esta, esta fotografia foi tirada já na descida portanto, okay. eu a, vi, a subir não vi nada disto eu cheguei lá acima, de repente o sol nasceu <risos> só eu vi não, tudo não, que eu
0: tipo, yeah, se calhar é, faz falta mas eu estou a subir, não estou a ver nada é a cena, a cena que está a cena fixe que, que, que vou meter
1: exatamente e, pá, e quando o sol nasce realmente é, uma, é, um, pá, é um sentimento de superação Uh, é fantástico, é fantástico
0: mesmo. Porque se calhar, eu, eu, eu só subi um vulcão na minha vida. Sim. E foi na, na Guatemala, aqui há, há cerca de um ano, no meio de uma viagem de Panamá ao México, à Boleia. E a minha esposa foi comigo. Sim. E epá, para ela também, ela tinha um desses paus, acerca dos quais tu falaste. <risos> é, e ela, ela usava o pau epá, de uma maneira quase cómica. Tipo, que ela, era como se aquele pau fosse <risos> um remo. Que, que eu ia conseguir levar lá cima E pá, ela estava mesmo muito cansada E eu acabei por ter que levar a, a água dela Então tipo, <risos> para mim foi 10 quilos Sim. Para ela também Foi a cena mais difícil que ela já fez na vida dela e, pá, e na minha também Não sei se foi a mais difícil ou não Mas foi das mais difíceis que eu fiz Sim. Portanto imagino que, que tenha Sim. O teu foi ainda mais tempo
1: Foi, foi bastante Aquele segundo dia E portanto, este segundo dia uh, uh, Tudo aquilo que eu estou a contar Era só o início do dia um, portanto depois tivemos todo o resto do, do, do dia de caminhada até o final portanto foi bastante duro uh, ou seja, depois do sol de nascer uh, eu começo a olhar à, à volta e realmente aquelas pessoas com quem eu estava a subir estava tudo mais ou menos à, à nossa volta portanto nós conseguimos, subimos todos mais ou menos a mesma altura um, e depois nós uh, aquilo era por volta das 8 da manhã talvez já nove Uh, tivemos que descer tudo para baixo até ao nosso acampamento porque nós tínhamos deixado todas as nossas coisas lá está nós não podíamos levar água não podíamos levar peso para, para aquelas últimas seis horas não podíamos levar nada porque ele é mesmo muito estenuante. então levámos só cada um só tinha uma garrafinha de água e pronto era isso que nós tínhamos durante, durante seis horas um, quando descemos tomámos o pequeno almoço uh, e depois continuámos todo o dia de caminhada ou seja nós naquele dia ainda descemos toda a parte do vulcão até aos lagos um, Até aos lagos, até esta parte, chegámos chegámos aos lagos por volta da hora de almoço, foi onde tivemos a oportunidade de tomar banho, porque durante estes três dias não há casa de banho, não há chuveiros, não é? E portanto aqui foi foi ao segundo dia quando nós tivemos a oportunidade de tomar banho. Quando tomámos banho subimos tudo para o lado oposto, ou seja, depois o lado oposto do vulcão é muito mais rochoso e envolveu uma parte, eu não digo de escalada, mas de a trepar algumas rochas e ao pôr do solo já tínhamos trepado toda, toda a cratera do lado oposto do, do cume do vulcão. Portanto são, foram mais algumas seis horas a subir. Eu acho que ao todo foram umas 18 horas de caminhada num dia. Ou seja, wow. começando à uma da manhã, só terminámos ao pôr do sol. Eu lembro que nós estávamos a montar as tendas, já o sol se estava a pôr e nós estávamos todos depressa para tirar algumas fotografias, portanto deviam ser para aí umas seis da tarde, lá o sol põe-se um bocadinho mais cedo. Hum, portanto eu agora não consigo fazer quantas cabeças eu (risos) faro mais umas umas 18 horas sempre a andar e comidinha,
0: tinham tudo já pré-feito?
1: nós tínhamos uns porters porters que que eram as pessoas que nos levavam as tendas de um ponto ao outro e que nos ajudavam a montar a tenda e que nos ajudavam a cozinhar portanto, eles não subiram até ao cume. Eles ficavam cá embaixo à nossa espera, ao pé das tendas, a cozinhar um pequeno almoço e depois iam, eu não sei se eles tinham alguns carros ou iam a, provavelmente iam a pé, mas por outros caminhos mais rápidos e foram até ao ponto do pôr do sol para lá nos prepararem a, a comida do, do final do dia e, e nos ajudarem a, a montar as tendas. Portanto, nós não andávamos sempre com a tenda e com o saco-cama, nós andávamos com tudo o que era item pessoal, as nossas roupas, o nosso saco-cama as nossas águas, a nossa comida do dia, as barritas energéticas, e isto, isto andava connosco. As tendas eram eles que, que nos ajudavam com essa, com essa parte.
0: E em algum momento pensaste, tipo, apá, e o que é que eu, eu venho fazer, mano? Eu não devia ter feito isto.
1: Ah, muito. Zero, <risos> sim. não Principalmente durante aquela subida, eu pensei, pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não consigo dar nem um passo à frente, mas foi, foi o momento, foi aquelas, aquelas 3, 4 horas uh, que foram realmente difíceis, uh, mas acho que aí, mesmo entre nós e, e, os, e os nossos guias, portanto, eu na altura desenvolvi uma maior uma afinidade entre um dos guias que fez sempre a caminhada, a caminhada ao meu lado, Pá, desenvolvemos uma grande afinidade e, e acho que também nos ajudávamos uns aos outros, assim, mais um passo. Porque nós às nem tínhamos de estar sempre a parar, portanto, é mais de 20 metros e a gente já para daqui a 20 metros para beber um colinho de água. Uma,
0: uma sim, sim. É. sim.
1: Pronto, e depois, eu, eu, à medida que eu ia andando, também, ganhando um bocadinho de ritmo, e depois no terceiro dia eu já reparei que o meu guia, ele já estava mais cansado do que mim nós <risos> houve um momento que no terceiro dia, que não foi no último dia que nós já estávamos a descer de cá para baixo, nós tivemos de estar à espera parar à espera, que o, que o guia descansasse um bocadinho, já era o guia que já estava completamente exausto <risos> e já não conseguia uh, mas acho que aquela subida durante a noite foi o único momento que eu pensei, pá, o que é que eu estou aqui a fazer?
0: Exato, mas depois, pá chegas lá acima e deve ser ah, uma, uma, uma sensação, sim, um sim, sentimento sim. de... sim de dever cumprido, Sim. espetacular, não é?
1: Sim, é o dever cumprido, é o sentimento de superação também é aquele sentimento de teres a capacidade de ires para qualquer lado pelo teu próprio pé com tudo o que precisas a tua roupa e a tua comida e a tua água e tu vais pelo teu, teu, teu próprio pé e chegas onde quer, que, onde quer que onde quer que precisas não é que já era um sentimento que eu tinha tido um bocadinho há, já há dois anos, por exemplo, quando fiz o caminho de Santiago e foi a mesma questão, é tu levas na tua mochila tudo aquilo que tu precisas e vais pelo teu próprio pé e, e encontrar um destino Uh, e acho que esse sentimento é muito bom
0: espetacular, acabamos uma boa nota Olha, muito obrigado por ter ah, vindo e aí em casa o pessoal que queira conhecer mais do, dos projetos aqui da, da nossa cara convidada, pode acompanhar o blog, que é Contra Mapa e o Facebook e o Instagram obrigado por teres vindo, quanto a nós até para a semana